1: Amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy este programa va a ser una entrevista a un viejo conocido de Economía Directa, Carlos Sánchez Mato. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por venir a nuestro programa.
0: Muy buenas tardes, Juan Carlos, y gracias a ti por, por invitarme y a, y a toda esa gran familia de Colectivo Burbuja. Por cierto, este fin de semana en Málaga, Dado una, una persona, un chaval joven, un chaval joven, eh, diciéndome que, que, bueno, pues que, que a ver cuándo volvía. O sea, que me, me he sentido en deuda y, y <risa> ya, ¿no? que, pues, eso, pues, pues, que tienes mucha gente repartida por ahí, por todo, por todo el mundo. Pues lo agradecemos
1: a este chaval si nos está escuchando. ¿eh?
0: Que, que Muchas gracias es que no por me, ir a No me no dijo el no, toque, vamos, fue en
1: Málaga. <risa> bueno. Carlos, hoy, hoy vamos a hablar de la situación económica y también si quieres algo de la situación política que, te, que estamos viviendo. Pero antes vamos a dar paso a Natalia. Hola Juan Carlos. Si estás pensando en invertir, deberías conocer el fondo de Franklin US Money Income 2028, distribuido por Deutsche Bank, que invierte en activos de Estados Unidos y las oportunidades que ofrece su economía. Es un fondo disponible hasta el 27 de julio con un vencimiento a 6 años y un perfil de riesgo moderado, en el que irás de la mano de una de las mayores gestoras de este país, especializada en la gestión activa y con la más amplia experiencia. Si quieres que tus inversiones cuenten con la seguridad y capacidad de Deutsche Bank, un banco líder en el sector, infórmate sin compromiso visitando www.deutsche-bank.es o en el enlace de las notas del episodio. Y a, a mí me gustaría que, sobre todo, nos, nos hicieras una evaluación para empezar de cómo ves ahora mismo la, la situación con la inflación, cómo ves el, los problemas que está causando de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, los problemas que está está causando la inflación también de cara a las medidas que está tomando el Banco Central Europeo, a posibles medidas de austeridad que nos puedan venir a partir de aquí. Eh, haznos una primera valoración de esto. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación a este respecto?
0: Creo que eh, bueno pues eh, es bastante evidente que eh, lo que está ocurriendo en el momento actual se puede llevar por delante eh, no el gobierno del Estado español, sino otros muchos gobiernos en la Unión Europea, sobre todo si se adoptan decisiones erróneas como las que en el momento actual, por desgracia, eh, se están planteando a nivel de la Unión Europea. Es decir, que ante una inflación que nace como nace y circunscrita al ámbito de la energía de manera fundamental, por el funcionamiento absolutamente, bueno, pues... Eh, 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 ajeno eh, a, la, a lo que es la realidad que debiera existir de un mercado oligopólico que fija precios de energía eléctrica que han terminado transmitiéndose a otros sectores económicos. Que la actuación ante eso sea endurecer la política monetaria y bueno, pues, eh, hacer como que la recesión que dio lugar a esos tipos de interés bajos, eh, eh, incluso negativos... Eh, pues ya no, no, bueno, no existe o no está entre nosotros, es un gravísimo error. Lo que está haciendo el Banco Central Europeo en el momento actual, lo que está anunciando fundamentalmente, eh, la, la, eh, dejar de comprar deuda pública y, y también privada y dejar de, en este caso, abierta la posibilidad no solamente de una primera subida de tipos sino a unas posteriores subidas de tipos de interés, pues eh, van a ser recordados como lo que hizo Jean-Claude Trichet eh, al inicio de la crisis de 2007. ¿Tú lo recordarás, Juan Carlos? Sí, sí, claro.
1: Cuando, claro. cuando, cuando tocaba la
0: actuación, pegó un subidón de tipos de interés.
1: Sí, Carlos, hemos tenido un pequeño corte. Nos estabas comentando que esta situación te recordaba a la subida de tipos que hizo Trichet en el año 2007 y que luego finalmente desembocó. En la terrible recesión que sufrimos y de la que no empezamos a salir realmente en España hasta, hasta el año 2014. Comentaros, adelante.
0: Sí, simplemente indicaba que, eh, bueno, pues que cuando tienes un problema serio, y la inflación lo es... Y en este caso, considerar que todas las inflaciones que se puedan producir como problema económico tienen idéntico origen y se resuelven de la misma manera, pues es un grave problema. El, en este caso, no la inflación, que lo es, evidentemente, eh, en las cifras en las que nos estamos moviendo, pero sobre todo si se aplican eh, correctivos no adecuados. Porque si a la gente a la que le está suponiendo eh, bueno pues ya eh, un verdadero triunfo pagar la factura de la electricidad o del gas eh, y además de otros eh, productos eh, elaborados y no elaborados que están creciendo por la lentitud a la hora de actuar, por parte de los gobiernos, si a esa misma gente además le subes los tipos de interés y pagan más caras las hipotecas, pues bueno, pues eh, lo que no puedes esperar es nada bueno, ni en términos de consumo, que lógicamente eso generará problemas adicionales a las empresas, que les va a faltar demanda, sino también, bueno, pues en términos de empleo, que eh, bueno, pues terminará teniendo repercusión. Por lo tanto, creo que eh, mala es la inflación. Negativo es no actuar de manera adecuada eh, contra ella, pero peor todavía es actuar de forma inadecuada contra ella. No actuar es malo, actuar mal es peor.
1: ¿Qué medidas crees tú que deberían ser las que, toma, las que se tomaran desde las instituciones eh, para este problema, para el problema de la inflación?
0: Bueno, es evidente que cortocircuitar la subida de precios en el, en la, a nivel europeo no hablo solamente del estado español eh, bueno pues eh, merecía eh, una intervención de ese mercado conocido como marginalista en cuanto a la asignación de precios que evidentemente no está eh, teniendo en cuenta eh, bueno pues eh, en este caso otra cosa que, que bueno pues que inflar esos beneficios caídos del cielo de los que se eh, benefician pues eh, las compañías del oligopolio, ¿no? Por lo tanto, actuar en ese mercado tendría que haber sido una prioridad. Eh, fijaos, hoy 14 de junio, no sé cuándo finalmente eh, emitiremos o si tendrás que cortar esto, Juan Carlos, pero hoy 14 de junio entra en vigor el, 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 el mecanismo de, de limitación del gas que generará eh, posteriormente pues una menor subida de los precios. Bueno, estamos hablando de que lo que previsiblemente mañana eh, supondrá es que estaremos en torno a unos 165 euros el megavatio. 165 euros el megavatio sigue siendo una salvajada, una burrada. Eh, quiero decir, sí, mejor que no hacer nada... Pues vale, que Pedro Sánchez haya logrado esa limitación junto con Portugal para el, el, el mercado del gas, pues bueno, pues y los efectos que eso tiene en la fijación del precio de la luz, pues es un avance, claro, pero es insuficiente. Y desde luego la actuación tardía ha hecho que en muchísimas escalas de la formación de precios eh, estos se hayan disparado. Esto había que haberlo hecho de manera inmediata. Bueno, había que haberlo hecho ya el año pasado y antes, pero, pero al menos en el momento del estallido de la, de la guerra en Ucrania, de manera inmediata, y hubieras evitado con toda seguridad la escalada de precios. Si no, ahora, ¿cómo le vas a pedir a la gente, como decía antes, que eh, está eh, sufriendo esas subidas de precios, que sea moderada en la petición de subida de salarios? Encima además, cuando existen eh, fondos europeos que presionan afortunadamente al alza la, la demanda de trabajo, de trabajadores y trabajadoras. Y bueno, pues, pues lo lógico es que eso termine trasladándose a los salarios, con lo cual la espiral inflacionista es mayor. ¿Se podía actuar? Claro. Pero eso supone tocar los bolsillos, en este caso, a los grandes accionistas del oligopolio eléctrico. Es así, pero, no es demagogia, es la pura realidad.
1: Pero aún así, aún así Carlos, eh, seguiríamos teniendo problemas con el, los precios de otras energías importadas, claro, como son especialmente claro. el petróleo, ¿no?, el,
0: Sí, sí. O sea, por ejemplo, tenemos elementos que tienen que ver con eh, el petróleo, pero fundamentalmente lo que la gente nota, evidentemente, más es el petróleo, pero hay elementos que tienen que ver, eh, bueno, pues con, con situaciones de cuello de botella, que son, además, me consta, porque algunas cosas, no me doy tiempo a escuchar todo, algunas cosas os puedo seguir y, y escuchar, y, y bueno... Pues lo habéis visto, ¿no? Eh, Diríamos esos cuellos de botella eh, y esas dificultades de, de materias primas en, en, en otros campos diferentes a los propios. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.